0: Radio Beethoven presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? ¿Cómo están de salud? Ojalá todos estemos bien y cuidándonos, aunque hoy vamos a hablar de enfermedades y causas de muerte de los compositores porque estamos con la doctora Patricia Ansich, autora de un libro recién aparecido, entretenidísimo y muy informado, que se llama Alegro, Moderato, Finales: ¿Cómo vivieron? ¿Qué padecieron y de qué murieron los grandes compositores? Una línea de tiempo histórico-médica. Son 105 los compositores y compositoras que forman parte de este libro. ¿Cómo está, Patricia?
1: Hola Gonzalo, eh, antes que nada quiero darte las gracias por invitarme, es un tremendo honor que me hayas invitado y, y, y yo creo que es un merecido honor estar aquí <risa> contigo.
0: No, lo agradecidos <risa> somos nosotros y muy bienvenida a la música que cambió mi vida. Gracias. La doctora Patricia Ansich estudió medicina en la Universidad Católica, donde hizo su especialización en medicina broncopulmonar, luego estudió en la Universidad de California en San Francisco y en el Guys Hospital de Londres. Trabajó en el laboratorio de función pulmonar del Instituto Nacional del Tórax hasta 1995 y después en el Hospital San Borja Riarán hasta su jubilación. En el terreno musical, Patricia Anzis interpretó nada menos que el concierto para piano número 20 en re menor, que es el 466 de Mozart junto a la Orquesta Sinfónica de Chile mientras era estudiante de medicina. También publicó Música y Medicina, Causa de Muerte de Grandes Compositores y dirigió los Encuentros de Música Interfacultades de la Universidad de Chile. Finalmente volvió a su alma mater donde realizó un diplomado en Gestión Cultural en la Universidad Católica en 2019. Primero, Patricia, ¿cómo surgió la idea de averiguar qué habían padecido y de qué habían muerto los grandes compositores?
1: Eh, Mira, eh, me llamó la atención, estudiando de mi especialidad, en en revistas de mi especialidad, me llamó la atención eh, algunos eh, cuadros médicos y con un ejemplo. Me acuerdo que me quedó muy grabado, estaba estudiando sobre apnea de sueño y apareció un artículo y que decía que Brahms había sufrido apnea de sueño y que tenía el patrón típico del roncador, o sea, del típico de la persona que tiene apnea de sueño, roncador, obeso, cuello corto, que él disimulaba con, con, con una barba y con camisa sin corbata. Eh, en fin, que se quedaba dormido en cualquier eh, lugar, en cualquier reunión, todos sabían de eso. Y entonces empecé a estudiar y, y me encontré con que había publicaciones, 100, 200 años después de la muerte de los compositores, todavía se publica y se sigue publicando. Entonces fue una, un... un eh, Empuje
0: bastante grande, un, un empujón, digo. La, la primera obra que usted eligió para este programa es el concierto para piano número 2, en Fa menor, opus 21 de Frédéric Chopin, que es, sabemos, porque usted lo dice en su libro, su compositor favorito, ¿no es cierto? Sí. Se trata de una obra compuesta en 1829, cuando el compositor contaba con apenas 20 años. En su libro, uh-huh. usted dice que Chopin fue siempre débil y enfermizo. ¿Había adquirido ya tuberculosis en esta época? Se
1: supone que sí, se supone que eh, lo habría adquirido de muy, de muy jovencito porque siempre sufrió bronquitis y siempre fue muy delgado, muy bajo peso para su eh, altura. Y eh, después eso se puso en duda, ahí lo explico en el año 1987, porque dos hermanas habían sufrido un cuadro similar, entonces se puso en duda eh, que hubiera sido una tuberculosis y que a lo mejor se trataba de una enfermedad genética, que en ese una tiempo fibrosis. no se conocía para nada, una fibrosis quística. Y durante 30 años más o menos eh, perduró esa idea de que podría tratarse de la fibrosis quística o de, otro, de otra enfermedad genética que es un enfisema por, por déficit de alfa-1 antichipsina, pero eso es una cosa, digamos, un enfisema ¿eh? genético. Mm. Muy, muy raro. Y eh, los genetistas polacos, comandados por el, el, el doctor Witt, hicieron una petición al gobierno de, de Polonia que los dejara examinar el corazón de Chopin. Eh, tú sabes que él tenía pánico de que lo enterraran eh, vivo. Entonces pidió, a, antes de morir, que por favor le sacaran el corazón. Desde ahí que el corazón... Fue extraído y, y se guarda en una urna de cristal en una columna en la iglesia santa cruz de varsovia así es y lo como se llama el gobierno no le permitió sacar la urna porque dijeron que había estado más de 150 años en, sumergido en, en, en eh, se cree que en coñac entonces a lo mejor no iban a poder sacar mayor información. Pero los genetistas siguieron luchando y luchando hasta que después, en el, diez años después, en el año 2018, les permitieron esta vez de mirarlo solamente, el corazón. ¿Ah? Y los genetistas lo miraron y encontraron que estaba aumentado el tamaño el ventrículo derecho, lo que quiere decir una sobrecarga del corazón, y estaba recubierto por una membrana eh, fibrinosa, la mitad del corazón aproximadamente cubierto por una membrana, membrana fibrinosa y con unos pequeños nódulos. Eh, entonces ellos postularon que podría haber sido una pericarditis tuberculosa. A, a, a todo esto, claro, el, el mundo tal vez pensó con esto, ya, ya se sabe que, que murió de una pericarditis tuberculosa, pero otros eh, autores eh, alegan que eh, si hubiera sido una pericarditis tuberculosa habría estado completamente cubierto el corazón y no solamente la mitad y esos nódulos no pudieron, como no pudieron extraer el corazón no pudieron hacer estudio histológico histopatológico de esos nódulos entonces dicen a lo mejor fue un artefacto porque se ha encontrado este mismo tipo de nódulos en en órganos eh, de, en museos de historia natural o de ciencia natural en eh, de la época de Chopin entonces dicen bueno tal vez fue eh, Tuberculosis, claro. Pero hay otro punto. El, el doctor, el último que lo trató, el profesor Cruvelier, que era un experto en tuberculosis y que tiene un atlas de, de, de anatomía patológica, le confesó a Jane Sterling, su, su enamorada escocesa, eh, le confesó a Jane Sterling que esa enfermedad no la había visto nunca uh-huh. entonces persiste la duda hasta este momento
0: Oiga, y en términos eh, musicales ¿cuál es su relación específicamente con el largetto de este segundo concierto para piano de Chopin? ¿Por qué lo eligió ya, como ¿sabes? una de las músicas que le ha cambiado la vida?
1: Sí, ¿sabes, ¿Sabes lo que pasó? Es que eh, cuando, cuando era chiquita debo haber tenido como unos 10, 11 años eh, me gustaba, y yo estudiaba piano con la señora Elena Weiss, eh, me gustaba tocar solamente las cosas rápidas y las lentas, las pasaba de alto, o, o las la estudiaba por obligación porque las encontraba una larga, y una vez mi, mi mamá llegó con uno, mi mamá era una persona maravillosa que siempre me estimuló, me compraba libros de Chopin, etc., y una vez llegó con unos discos, Beethoven también estaba en, el, en esos discos, y por primera vez, créeme, que por primera vez escuché la parte lenta, porque la parte lenta yo me la saltaba. Escuchaba las, las otras partes de los y la lenta no. Y escuché este, este largueto, que realmente me fascinó, pero hasta, hasta el alma. Y lo escuché y escuché y escuché y no podía creer que alguien pudiera escribir, escribir algo tan maravilloso como eso. Tan maravilloso, realmente, de ahí en adelante empecé a escuchar los, 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 los tiempos lentos y me encontré en que eran muchos, hermosísimos, mm. hermosísimos. Yo me estaba perdiendo parte de la música con eso, era, era increíble.
0: ¿Qué le parece escuchemos. que escuchemos entonces? El comienzo del Argetto, sí. movimiento central del concierto para piano número 2 en fa menor, Opus 21 de Frédéric Chopin. La versión que eligió la doctora Ansic es la del joven pianista polaco rafał Blechat, y la orquesta del Conserje Bau de Ámsterdam, dirigidos por el también polaco Jerzy Semkov. Escuchábamos el comienzo del argeto del concierto para piano número 2 en fa menor, opus 21, de Frédéric Chopin. La versión era de Rafał Blechacz en piano, y la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigidos por Jerzy Semkov. Estamos con la doctora Patricia Ansich en la música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Seguimos con Chopin, Patricia, porque la siguiente obra que usted eligió es uno de sus preludios, el número 23 en fa mayor, que forma parte de la colección de 24 preludios del Opus 28, que Chopin escribió entre 1835 y 1839, en parte en Valdemosa, en Mallorca, donde se había instalado con su amiga, la escritora George Sand, y los hijos de esta. Se suponía que el viaje ayudaría a la salud de Chopin, pero lo que ocurrió fue muy distinto a eso, ¿no?
1: Sí, se enfermó gravemente. Allá lo, lo, lo diagnosticaron tres médicos como tuberculosis, porque era endémico en la época y lo obligaron a dejar la casa que arrendaban, no los admitían en ninguna parte, y el único lugar que encontraron fue en estas eh, celdas que, que llaman del, del monasterio desocupado en ese tiempo, en la cartuja de Valdemosa, uh-huh. y lo hicieron eh, pagar todo lo que habían ocupado, colchones, inmobiliario, hasta el jardín, hicieron... Eh, eh, pagar a, a Chopin porque eh, creían que era una enfermedad altamente bueno es una enfermedad altamente contagiosa y que, que tenían que eh, cambiar todo eso todo eso eh, que le cobraron a él
0: claro y usted dice que también una de, la, de las cosas que ha hecho dudar sobre la tuberculosis de Chopin es que él no contagió a nadie de, de las personas con las que estuvo
1: exactamente o sea si vivió con, con eh, George Sand al parecer vivió solamente esos tres, cuatro meses. ¿eh? Uh-huh. Eh, después yo vivían en, en casa, en departamentos separados en París, y solamente él eh, la visitaba en Noant, eh, seis veranos, eh, unos, unos pocos meses estaba ahí, y, y nada más, y él ocupaba un, un, un lugar, eh, ¿cómo se llama?, separado prácticamente de la casa de, de, en Noant. Así que convivencia total parece que fue bastante, bastante pequeña, poco tiempo.
0: Claro. Patricia, ¿y por qué usted eligió este preludio número 23 en fa mayor?
1: Porque eh, yo estuve becada por el American Field Service en, en Estados Unidos. En ese tiempo, eh, yo tenía, cuando tenía 16 años, es, era una estadía de un año. Y mi papá, que nosotros le decíamos papá, la familia donde, está, donde estábamos, eh, era profesor de música. Entonces me consiguió un, un eh, lugar en, la, en el teatro, en, yo estaba en Syracuse, en Nueva York, eh, como acomodadora entonces como acomodadora uno tenía eh, por supuesto eh, la posibilidad de, de ver toda la temporada uh-huh. y ahí asistía a un concierto de, de Arthur Rubinstein y para mí era pero un privilegio sensacional eh, ¿cómo se llama escuchar en vivo y en directo a Arthur Rubinstein y eh, lo, su, los primeros 22 eh, preludios que hizo eh, siendo muy Obviamente muy bien tocado, qué sé yo, yo no soy crítico, pero eh, no me llenaban mucho, pero el 23, el número 23, fue interpretado como si yo hubiera estado en una nube y un ángel lo hubiera estado tocando, realmente, o sea, era una cosa... Maravillosa, entonces yo, yo dije: Bueno, el, lo, los intérpretes son humanos y a lo mejor él estaba desconcentrado, a lo mejor, eh, qué sé yo, estaba enfermo y, y de repente se conectó y e hizo una cosa de maravilla. Y, y Por eso, lo
0: qué bien, qué bonita historia. ¿Qué le parece que escuchemos entonces el preludio número 23 en el mayor del Opus 28 de frédéric Chopin? La versión es, como no, de Arthur Rubinstein. Escuchábamos el preludio número 23 en Fa Mayor del Opus 28 de Frédéric Chopin. Interpretaba Arthur Rubinstein. Estamos en la música que cambió mi vida con la doctora Patricia Ansich, autora de Alegro, Moderato, Finale, Cómo vivieron, Qué padecieron y de qué murieron los grandes compositores. Una línea de tiempo histórico médica. Como última obra para este programa, usted eligió la Sinfonía número 6 de Tchaikovsky, conocida como Patética escrita entre febrero y agosto de 1893 y que se estrenó en octubre de ese año en San Petersburgo con el mismo compositor dirigiendo y apenas, apenas nueve días antes de morir. ¿De qué? Se lo preguntamos a la doctora Ansitz, por supuesto.
1: Bueno, la familia dijo que se había muerto de cólera, uh-huh. eh, lo que no se creyó, en esa, ni siquiera en esa época se creyó, porque la cólera era... Era una enfermedad de gente eh, más bien vulnerable, de, de barrio muy empobrecido, que no era el caso de, de Tchaikovsky. Y a las personas que, que morían, se lo, eh, igual que ahora con el COVID, se le exigía que tenían que cerrar, por supuesto, la urna y que nadie lo podía ver, en fin, que no podía existir un funeral. Eh, de, de mucha gente, que fue justo lo contrario de lo que pasó. Él estaba, la, está, el féretro estaba abierto, la gente lo visitaba mientras estuvo enfermo, en fin, eh, varias, varios aspectos que no concordaban con una muerte por cólera. Y surgió el, la hipótesis eh, por historiadores que, lo, que ampliamente lo, lo, lo documentan, digamos, que habría sido, desgraciadamente, habría sido juzgado por sus compañeros de de estudio, tú sabes que él estudió leyes antes, antes de dedicarse a la música. Por imposición del padre. Exactamente, y entonces él este grupo de, de compañeros lo, lo juzgaron por su homosexualidad y él sufrió muchísimo, muchísimo toda su vida por su homosexualidad. Él decía, yo no le he hecho mal a nadie, ¿por qué yo me trata como un criminal? Porque en ese tiempo, tú sabes, era juzgado, o sea, era penalizado con cárcel, le quitaban sus derechos civiles o si no, lo mandaban al exilio en Siberia. Así es. Entonces, era, era, era terrible para él y sufrió mucho, y yo creo que su, su, su obra es tan, tan dramática, La, la Sinfonía Número 4, en fin, montón de cosas, yo creo que el, el drama, a lo mejor tú dices, no es el más dramático para, para yo no soy musicóloga, tú sabes, a lo mejor es, es Mahler, pero, pero para mí Tchaikovsky es como el drama vivo, y este cuarto movimiento se, se escucha en los latidos del corazón, en los latidos del corazón por los contrabajos, que que lo hacen como, como 50 veces, claro, y se van, al final se van disminuyendo en intensidad, disminuyendo en, en la, la frecuencia, hasta que hacerse, no, digamos, que no se escuchan, y, y se acaban los latidos, mm-hmm. y es como predecir su propia muerte, él a lo mejor estaba pensando en el suicidio cuando la dirigió, cuando lo escribió, tú, tú sabes muy bien que, que esto, él, él mismo dijo que era lo más lo más íntimo que había escrito y lo, lo que lo había conmovido más de toda su vida, esta, esta sinfonía maravillosa.
0: Así es. ¿Y el suicidio habría sido entonces por... Eh, el por, por el ar- suicidio
1: habría sido por arsénico, porque uh-huh. dicen, eh, 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 ¿cómo se llama? Por, por dos razones. Una, que eh, Tchaikovsky no, no iba a ser capaz de, de, de mandarse un tiro, digamos, y lo otro era que el arsen- la intoxicación por arsénico tiene algunas... Eh, antecedentes clínicos semejantes, algunas cosas del examen físico semejantes a la contraída por el cólera, Ajá. entonces por eso se cree que puede haber sido arsénico, uh-huh. en todo caso no vamos a saber cuál es la verdad, pero muy, muy, muy trágica, muy, muy chiste.
0: Un final muy, muy trágico, como es trágico también el final, finales eh, a, finale a Lamentoso, que es el último movimiento de esta sinfonía sí. número 6.
1: ¿No? Sí, sí, que el público se queda, pero realmente en otra.
0: Así es, así es. Ya es extraño que una sinfonía acabe con un adacho y, y no con un alegro, ¿no? Sí,
1: y algunos directores cambian, ¿verdad? Eh, terminan con el tercero y el cuarto lo ponen antes, porque la, la gente cuando acaba y que está en otra no sabe si aplaudir o no, no sabe si terminó o no, no sé. Claro. Eh, pero pero, pero es, es maravillosa, de, de Pea a pal, el primer movimiento es lindísimo.
0: Bueno, escuchemos entonces la última parte de este finale adagio lamentoso de la sinfonía número 6 en si menor, opus 74 de Piotr Ilyich Tchaikovsky, conocida como Patética, interpreta la Orquesta Sinfónica de Chicago dirigida por Claudio Abado. escuchábamos el final de la sinfonía patética de Piotr Ilyich Tchaikovsky llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con la destacada doctora y autora de este alegro moderato finales, cómo vivieron, qué padecieron y de qué murieron los grandes compositores una línea de tiempo histórica médica, yo le quiero agradecer a la doctora Patricia Ansich por haber querido participar en este programa y haber compartido con nosotros esas músicas que le han cambiado su vida y sus muy interesantes conocimientos
1: Gonzalo, yo, yo te, te repito, yo te agradezco a ti, es un honor haber sido entrevistado por ti.
0: Muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl no se vayan de nuestra sintonía ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica muy buenas tardes Radio Beethoven presentó La Música que cambió mi vida una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona conducción y producción Gonzalo Saavedra